0: conoce a chica, empiezan, tiene una historia, pero hay algo en él que hace que cuando parece que la cosa va a avanzar, se vaya. Ella no acaba de entender el por qué, pero al final pueden hablarlo, le cuesta muchísimo, escucha unos podcasts de programa mía, se Valentona y finalmente le pone voz a aquello que le está causando ese malestar. Y bueno, definitivamente él le confiesa que no siente ir a la misma velocidad que ella, no tiene las mismas intenciones que ella y siente que no es un buen momento para él como para avanzar más en esa relación. Que me encantas, que estoy súper a gusto contigo, pero no estoy en ese momento. Me encanta disfrutar de esos momentos contigo, pero no quiero tener quizás esa continuidad de estar con la obligación de escribirte cada día por WhatsApp o de a lo mejor saber que ese fin de semana te lo debo a ti. Y te lo digo de verdad y me encanta, me encanta estar contigo, me encanta hacer el amor contigo, me lo paso súper bien, pero no es mi momento, necesito ese espacio para mí. Espero que lo entiendas porque de verdad es que me encantas. Entonces, claro, cuando te dicen este tipo de mensajes, dices, vamos a ver, o sea, si te gusto, te encanto, te lo pasas bien conmigo, te atraigo, te ríes. Además, nos compenetramos en la cama, ¿qué falta? Pues muchas veces pensamos que falta algo que tenga que ver con nosotras y hoy en este podcast me quiero explayar y explicarte abiertamente qué puede estar pasando. Antes de nada, quiero recalcarte esta idea de la que te hablaba hace ...cuestión de los segundos... ...y es que hay cosas que no tienen que ver contigo... ...y muchas personas que acuden a Programa Mía... ...precisamente tienen esta dificultad... ...que consideran que todo lo que ocurre... ...todo ese no... ...pues es por algo que tiene que ver con ellas... ...por ejemplo, es porque no les despiertan a ellos... ...lo que les deberían despertar o no son lo suficientemente atractivas, o inteligentes, o interesantes. Móntatelo como quieras, pero al final esa parte de la responsabilidad de ese no recae sobre ellas o de alguna manera ellas la asumen. Y eso no es tuyo. Acuérdate que aquí cada persona tiene su mochilita, tiene su historia y cada uno hace lo que buenamente puede. Y al igual que si tú rechazas a una persona o no quieres acabar de comprometerte con una persona, no tiene solo que ver con el otro sino que también tiene que ver contigo, pues lo mismo pasa en esta historia que te estoy contando. Bien, antes de nada quiero explicarte algo que me encanta, que es el cuento del ratón y el gato. Para que haya alguien huidizo, para que haya esa persona pues que parece ser que siempre se está escabullendo, que sí pero que no, que me gustas pero ahora necesito mi espacio, tiene que haber una persona que le persiga. Si uno huye, es lógico, ¿no? Es como el encaje de piezas del que hablamos siempre, tiene que haber otra persona que le persiga. Por eso yo le llamo el cuento del ratón y el gato. Tiene que haber un gato que persigue y un ratón que se escapa. Desde aquí dirás, ostras, pero qué incómodo no tener que escapar, tener que perseguir. Bueno, es que de ahí sale este juego. Si tú no tuvieras la necesidad de amarrar al otro o de convencerle de que se quede a tu lado, seguramente tú no serías un gato tú serías otro elemento, no sé cuál, pero un gato seguramente no serías. Y te lo comento porque encajan siempre a la perfección aquellas personas que tienen la necesidad de corroborar que el otro esté por mí, convencerle de que se quede, tener paciencia, ir detrás de él, hablarle del tema, pues ahora voy a adaptarme a su ritmo pues para que se quede, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimas estrategias como para lograr que esa persona se quede. Y normalmente a eso se le llama perseguirle de alguna manera, ¿no? Porque si tú ...tienes la sensación o el concepto del amor de... ...ostras, el amor es algo libre... ...y honestamente, si esa persona quiere estar a mi lado... ...lo va a estar y yo no voy a tener que hacer ningún esfuerzo... ...pues seguramente esa persona ya carecería de atractivo para ti... ...es más, te parecería hasta poco estimulante... ...tenerle que escribir un mensaje a esa persona... ...cuando sientes que ha estado tres días sin contactar contigo... ...y además sientes que la última vez que se fue de tu casa... ...después de haber hecho el amor... ...quizás se fue un poquito agobiado y tal... ...es aquello que se palpa en el ambiente... ...nadie ha dicho... ...pero que tenemos un termómetro interior fantástico, y evidentemente tú lo estás usando. Entonces, claro, tú le envías este mensajito para un poco, pues, romper el hielo, ver por dónde anda, ver si os podéis ver este fin de semana. Seguramente, si tú no fueras un gato, y pongo comillas, ¿vale?, aunque no me veas el gesto que estoy haciendo con los dedos, pues seguramente tú le escribirías ese mensaje para «Hola, ¿todo bien? Oye, ¿qué tal si nos vemos este fin de...?». A lo mejor cogerías y dirías «Ay, qué mal, ¿no?» abrir las puertas de mi casa, prepararle una tortita de patatas hacer el amor y que luego esté tres días sin llamarme. ¡Vaya palo! Es que incluso, y perdón la expresión, es que hasta me destrempo de pensar que tengo que seguir a esa persona para ver si está disponible ese fin de semana y con ese pequeño miedo de no saber exactamente qué está sintiendo y además lo atribuyo a mí. ¡Ostras! Es que yo en el fondo de mi corazón siento que si esa persona se está escabullendo tiene que ver conmigo. Y ahí lo vuelvo a subrayar. Esto es un gran, un grave, un gravísimo error. ¿Con quién me junto si yo en esta tesitura de perseguir estoy cómoda? Pues con una persona que se escapa. Entonces eres el ratón, ¿vale? Ya tenemos aquí el cuento perfecto que nos va a ayudar a ilustrar todo esto de lo que te quiero hablar hoy. Si tú eres este ratón, Lo que vas a hacer es intentar que esa persona de alguna manera cambie su parecer, evolucione, esté preparado para... Pero yo te tengo que dar hoy una mala noticia, ¿no? Y normalmente cuando la persona es un ratón es que hay un miedo al vínculo. Fíjate qué distinto es pensar esa persona tiene un miedo al vínculo o esa persona no acaba de poder abrir su corazón por dificultades X o por historias no resultas X que quizás no tienen que ver conmigo que pensar si le gustara se quedaría, si le gustara suficiente querría irse de fin de semana conmigo si le convenciera, realmente no tendría dudas, wow vaya cambio, y a mí obviamente me gusta más que tengas esa parte de responsabilidad repartida porque, como te decía antes el miedo al vínculo, de verdad te lo digo no tiene que ver contigo, ya pero a mí mi madre me dice que si le hubiera convencido suficiente se hubiera quedado ay, qué consejos más malos a veces nos han dado Hubo una época con mi grupo de amigas que era Un tío cuando le gustas se queda Eso está más claro que el agua Y claro, yo me acuerdo que lo vivía como Ostras, es que si no se queda es que no le estoy gustando Este chico ambivalente huidizo O el ratón, al que llamamos ratón Me decía pues que le gustaba mucho Y aún así no acababa de estar y yo no entendía nada Digo, bueno, pues debe ser que realmente este chico Pues me está mintiendo Y realmente es que no le convenzo, de verdad Hasta que entendí que este fantástico consejo Comillas otra vez Pues no es del todo tan fantástico como yo me creía Aquí también te quiero comentar algo Y es que obviamente cuando una persona tiene miedo Al compromiso siempre se va a mostrar ambivalente ¿Qué quiere decir ambivalente? Pues quiere decir una persona que hoy sí, mañana no Hoy te abrazo mucho, hoy te doy la mano Pasado mañana no te escribo Al otro se me va la olla y te propongo Que nos vayamos de fin de semana a Roma Y luego resulta que Ay, bueno, no sé, es que estaré liado ¿no? Y dices, vamos a ver, ¿me estoy volviendo loca? ¿O es que tú me estás volviendo loca? Entonces, claro, aquí te quiero comentar Que esta persona precisamente el soltar le relaja. Muchas veces, como seguramente eres muy intuitiva, ya lo sabrás, que cuando tú te alejas un poquito, le dejas más espacio, haces ver que no pasa nada, das un poquito de margen, no le escribes, estás un poquito a la retaguardia, obviamente esa persona dice, ¡ay, qué bien! Que no me están exigiendo nada, que no tengo que encajar en ninguna estructura, que parece ser que tengo libre albedrío para hacer y ser quien quiera. Entonces, claro... A esa persona le estás dando el terreno justo y precisamente que necesita para no conectar con su miedo. Y te lo subrayo también porque el hecho de que no conectes con un miedo no significa que no esté. Yo, por ejemplo, hace un tiempo tenía mucho miedo a las palomas y a no ser que me paseara por el centro de mi ciudad, que había muchas... Yo no lo sentía, ese miedo. Ese miedo estaba, obviamente, pero me tenía que plantar delante de la Plaza Cataluña de Barcelona pues para volver a sentir ese miedo tan desagradable, ¿no? Entonces aquí pasa lo mismo. Cuando esta persona siente por tu parte este alejamiento, dice, ¡ay, qué bien! Pues se siente más relajado y, bueno, eso le permite volver a acercarse a ti. Por tanto, el no vínculo le relaja. La teoría que a veces nos generamos en la cabeza es... ¿Ves? Es que no se lo tenemos que poner fácil. ¿Ves? Es que a la que yo paso, él viene. ¿Ves? Es que a la que yo le doy por saco, le doy de su misma moneda, viene. No es un tema tanto de pam pam en el culete y entonces esa persona va a estar por mí. No es tanto eso. Simplemente es me doy al vínculo, no hay un vínculo, me relajo, vuelvo. Es que es así. Y es muy fácil entenderlo y creo que es muy asequible que con esta sencilla frase lo entiendas. Por tanto, sí, obviamente que va a volver. Esa persona va a volver precisamente porque tú te has desganado en el mejor de los casos o en el peor de los casos tú estás haciendo estrategias macabras para que esa persona vuelva a ti. Aquí te diré, vuelve. Sí, efectivamente, vuelve y va a seguir volviendo. Yo recibo mensajes de muchas chicas que me explican historias de personas ambivalentes, de el juego del ratón y el gato, de la que persigue y el que es perseguido. Me explican que llevan años así, ¿eh? Decir, bueno, es que a lo mejor hemos estado una temporada sin decirnos nada, pero luego pues igual nos encontramos en tal sitio o luego a lo mejor el día de Navidad contactó para felicitarme las Navidades y volvimos a quedar y desde ahí volvió a empezar todo y otra vez, ¿no? O sea pasamos de estar súper bien a que realmente esa persona plof el soufflé Baje. Y claro, estas chicas me dicen, es que no lo entiendo, si el otro día estuvimos de puta madre, es que estuvimos mejor que nunca. Y de verdad, Sandra, es que no es manía mía, porque yo también lo sentí, tonta no soy. Y claro, yo a estas chicas les digo, seguramente, si tú lo sentiste en tus entrañas, es que es así. Al final, el lenguaje no verbal no pasa desapercibido para las personas. Y cuando tú sientes esa afinidad, esa complicidad con el otro, es que es cierta. Aquí está el tema, Como te decía antes, el no vínculo le relaja y el muy vínculo le aterra. Por tanto, cuanto mejor vaya, es más probable que haya una retirada. Esto a veces nos cuesta mucho de entender porque la lógica humana nos dice, vamos a ver, si hemos estado súper bien, súper conectados, ¿qué sentido tiene que al día siguiente haya un bajón? Esto es muy probable que ocurra con el concepto de la persona que hace de ratón. Cuanto más vinculado me siento, cuanto más emocionalmente estoy sintiendo por el otro, más me asusto y más espacio necesito coger. Es como, ostras, espérate, que me he envalentonado, he puesto la quinta y ahora me voy a poner la primera. Entonces, claro, esto para la otra parte, que es el gato, la que persigue, es súper doloroso, porque precisamente cuanto más cerca estás de lograr, comillas otra vez, el premio, es como que te lo vuelven a arrebatar y dices, Juli, ahora que justamente pensaba que esto iba bien, no, 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 es que estás en el mismo juego, es que todo pertenece al mismo juego, nada está cambiando cuanto más nos vinculamos, más retroceso va a haber, porque esa persona necesita hacerse saber y hacerte saber que eso forma parte de un momento, no de una relación que tenga una continuidad, por ejemplo ¿sí? Entonces aquí, cuando la persona vuelve, es interesante que te plantees desde qué lugar vuelve hay muchas personas que a lo mejor pues han estado con un hombre ambivalente, que pues ha tenido estas idas y venidas, y luego pues esta chica definitivamente ha encontrado a otra persona y ha logrado tener una relación con esa persona y justamente cuando aparece otra persona y estás bien con esa otra persona, el ambivalente te llama, te escribe, está por ti. Entonces, claro, tú dices, ¡jolín! La ley de Murphy, justo cuando encuentro a otro, esta persona vuelve. Cuidado, 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 cuidado. Aquí la pregunta que yo te haría es, ¿desde qué lugar vuelve? ¿En qué sintonía vuelve? ¿Desde dónde? Porque el hecho de que una persona te contacte, llame, te escriba un mensaje, no significa que esté volviendo de la manera en la que a ti te gustaría que volviera. Como tú estás ahora con otra pareja o con otra historia, no tienes la oportunidad de destapar del todo el lugar desde el cual vuelve el otro porque tú no estás disponible y acuérdate que eso es lo que le relaja al ambivalente, lo que le relaja a ese ratón que se está escapando, que se está escabullendo o que se está metiendo en pequeños rinconcitos de la casa. Cuando ve que tú no estás disponible, no estás del todo receptiva, estás más fría, estás más distante, tienes otra historia, que de alguna manera te ocupa más espacio vital. Esa persona se va a relajar. Entonces, no es que sea la ley de Murphy, jolín, ves, es que justamente desde que estoy con este, ahora vuelve el otro. No, 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 es que es lo mismo de lo que te hablaba antes. El no vínculo le relaja. El ver que tú no estás a tope y que no le persigues, le relaja. A lo mejor estás pensando, vale, 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 perfecto, es otra, te estoy entendiendo. Entonces lo que tengo que hacer es no perseguirle, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es dejar que fluya y tranquilamente para que él así pues poco a poco se vaya acercando. A mí eso me suena a una estrategia de narices. Es decir, aquí es muy diferente coger y hacer lo que tú sientes y lo que te nace del corazón que utilizar una estrategia macabra que sabes que a él le va a venir bien. Hay muchas mujeres que por el Instagram de programa mía me preguntan... Sandra, ¿qué puedo hacer para que este chico no vuelva a tener esos miedos? O para que se quede, o para que haga esto, o para que haga lo otro. Yo de alguna manera me lavo las manos, ¿no? Porque a mí no me gusta que estéis enfocadas en lo que el otro necesita. Si yo voy a buscar lo que el otro necesita, me estoy descentrando de mí. Y ahí seguro la relación no va a ser simétrica. No voy a poder recibir porque yo no me estoy dando. Es imposible. O por lo menos yo muy pocas veces lo he visto. El hecho de que tú te retires... Te tienes que plantear si realmente ese retirarte es honesto o no. ¿Sabes la de veces que yo he hecho ver que me retiraba y era falso? He hecho ver que me retiraba, porque habilidosa de mí, yo ya sabía que esas personas seguramente cuando yo me retiraba cogerían un poquito más de confianza se soltarían, fluirían e irían a por mí, pero claro, en el momento en el que yo me dejo de retirar, me vuelvo a vincular y empiezo a establecer una relación desde mi sentir, desde mi verdad, desde lo que realmente me mueve, volvía a salir aquella Sandra pues que tiene ganas de compartir, de vincularse, de abrazar de estar, de planear, de comprometerse, y claro, esa persona decía, "Uh, espérate, que era una estrategia esto, que eso era solo momentáneo y claro, se volvía a ir ¿Algo ha cambiado? No, todo es el mismo juego, por tanto no vuelvas a repetirte esto de me estoy volviendo loca es que no entiendo nada este podcast lo he grabado solo y exclusivamente para que dejes de perder tiempo con el por qué por qué, por qué, por qué, al final, cuando nos enredamos tanto en los porqués es porque realmente no queremos avanzar. El porqué nos ayuda a quedarnos encalladas en este bucle obsesivo mental y nos impide conectar con la emoción, conectar con ese rechazo, con la imposibilidad de que esa persona se quede a nuestro lado, con la desdicha de sentir algo por el otro y no ser correspondidas. Ahí es donde es interesante que te quedes. Porque el porqué te lo voy a resolver yo aquí. Y además, quiero que lo traslades a tu historia, a ver si realmente te encaja o no te encaja de lo que te estoy hablando. Esta frase de es que no me deja avanzar, es que siempre vuelve, es que si realmente no me volviera a escribir yo estaría bien. Fíjate, al igual que te estás responsabilizando de algo que no es, que es del amor que él te da, porque ya hemos dicho que esto tiene que ver con sus historias y sus temas, le estás responsabilizando a él de tu proceso de sanación, de tu bienestar, de tu estar en paz. Esa persona tiene derecho a volver. Como si quiere volver 800 veces. Yo a veces digo, Ostras, ¿y qué te impide bloquear a esa persona? ¡Jo, es que lo veo muy drástico! Fíjate que te digo, ¿no? A grandes males, grandes soluciones. Yo no te digo que siempre sea una buena opción el bloqueo, pero te estoy poniendo un caso ya extremo, extremísimo. Cuando tú sientes que esa persona no te está permitiendo avanzar, además lo sabes, además eres consciente de este ratón y gato, este miedo a vincularse por parte de él, estas estrategias que tú estás haciendo. Además te funcionan, pero a que tú vuelves a ser tú misma porque al final una relación es esto, ¿no? que tú te dejes llevar. Tú no puedes estar todo el rato ahí conteniéndote o en la vitrina para que vea, tú estás pasando. No, no, hay un punto en el que, oye, me encanta que seas una mujer amorosa. Eres digna de dar y de recibir amor. Y dar amor es muy bonito. Y si tú deseas dar amor, es que estás súper sana, de verdad. Es que es positivo. Dejémonos de culpar por querer dar amor al otro. Es como, ostras, es que me apetece hacerle un risotto este fin de semana, pero es que no se lo quiero decir el martes porque va a pensar que estoy súper planeando el martes al fin de... Entonces eso va a hacer que se agobie... Es que te lo voy a decir con todo mi amor Es que es su problema, no el tuyo Que tú le quieras preparar un risoto a alguien Te lo digo de verdad Es maravilloso Esa persona puede querer aceptarlo o no Pero de entrada te digo Que el problema no va contigo Seguramente va con el otro Y te prometo que habrá personas ¿eh? Que sí que quieran ese risotto Y te van a decir oh, la qué guay! Me reservo el sábado Oye, pues yo me encargo del vino y el postre ¿Vale? Ok, genial Tengo ganas Tal Y ya está pero cuidado, porque si tú estás tan acostumbrada a perseguir y eres un gato con la persona que no se escape, no te vas a sentir a gusto. Y esto da para otro podcast que lo dejaremos para otro día. Lo que te preguntaría es, ¿para qué necesitas perseguir al otro? ¿Qué te está pasando a ti para sentirte bien en esa tesitura? Porque ahí también tenemos una falta de amor importante hacia una misma. Si yo realmente tengo que esforzarme, y tengo que perseguir al otro para obtener. Ese amor que yo siento que merezco es que realmente, primero, siento que igual no lo merezco y, por último, además, hay una falta de valoración hacia mí misma. ¿Yo de verdad tengo que mendigar amor, que hacer estrategias? ¿Que estar ahí rompiéndome la cabeza para entender el sistema emocional del otro? No, no, no. no. Dedica tus esfuerzos a entender el tuyo. Así que no es que él no te deje avanzar, es que puede ser que la que no se deja avanzar seas tú misma. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar al día de todo mi contenido, sígueme en el Instagram de Programa Mía y te veo en el siguiente episodio con más amor propio y empoderamiento para ti.